0: Buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su podcast favorito, Mañana de Bendición, que espero que lo estén disfrutando y compartiendo con sus seres queridos, familiares, amigos y conocidos. Es una herramienta evangelizadora que tenemos a la mano y ojalá que puedan hacerla extensiva para que, si el Señor quiere, se sirva de ella y llegue el mensaje de su palabra a muchos, muchos corazones más. Ya saben lo que siempre les deseo de corazón, que estén recibiendo y aprovechando las abundantísimas bendiciones que el Señor nos da, porque nos ama, porque se interesa en nuestra vida, siempre está al pendiente, y más cuando estamos atravesando situaciones como esta, de la pandemia del coronavirus, que nos tiene asustados, nos tiene con dudas, confusiones, restricciones, limitaciones, ansiedades, Obviamente Dios quiere ayudarnos y para eso va a poner sus dones a nuestro alcance. Nosotros tenemos que estar atentos para recibir esos dones y sacarles el mayor, el mayor provecho. Eh, esa atención debemos tenerla siempre en nuestra vida, no solo en los momentos difíciles. Pero obviamente el Señor muestra su misericordia cuando estamos en un momento difícil porque esta situación, por ejemplo, de la pandemia, no solo nos ha hecho difíciles las cosas que ya de por sí eran difíciles, las ha hecho más difíciles, sino que además nos ha traído nuevas dificultades. Y pues bueno, Dios está ahí atento para que nosotros recibamos la gracia que necesitamos y podamos superar este obstáculo sin alejarnos de su camino, sin perder este don de la salvación que ha querido concedernos mediante su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Les pido una disculpa, el día de ayer tuve que descansar mi garganta, eh, esta situación de trabajo en línea pues para su servidor implica estar hablando y hablando constantemente en conferencias vía Zoom, en llamadas eh, telefónicas y bueno pues también aquí con el podcast, por eso ayer no grabamos para que no vayamos a tener problemas luego con esta esto de la la garganta, las vías respiratorias, hay que cuidarnos especialmente en tiempos de cambio de temperatura y no confiarnos porque ya hace calor, bastante calor aquí en, en Chihuahua y luego te descuidas y tomas bebidas frías y, y ahí tienes problemas, en fin hoy 4 de junio estamos celebrando a Cristo Sumo y Eterno Sacerdote la palabra de Dios nos ayudará a recordar esta parte importantísima del misterio de Cristo que es su sacerdocio eterno y que la vamos a encontrar descrito, este misterio, principalmente en la Carta a los Hebreos. Y también es un tiempo apropiado para reflexionar en el sacerdocio ministerial, porque la misión pastoral de Jesucristo, su sacerdocio a favor de la salvación de los hombres, está presente no sólo en el bautismo que todos hemos recibido, y mediante el cual podemos ofrecernos al Padre, sino también está presente en aquellos que han sido llamados a ejercer, de una manera más particular el ministerio apostólico a favor de sus hermanos en los obispos y los presbíteros de alguna manera también los diáconos están unidos al sacramento del orden aunque no los consideramos sacerdotes porque están destinados más bien a lo que se llama el servicio y no tanto a el sacrificio en fin una distinción en la que convendría que profundizáramos en algún momento pero bueno Estamos haciendo esta jornada de santificación por los sacerdotes. Es lo que nos pide la iglesia hacer el día de hoy al celebrar a Cristo sumo y eterno sacerdote. Que todos aquellos que por gracia de Dios hemos recibido el sacerdocio ministerial. Pues lo hagamos con fidelidad y sea esta nuestra manera de santificarnos e ir al cielo. Así que las oraciones y sacrificios que puedas hacer hoy ofrécelos por los sacerdotes para que seamos bendecidos con la gracia de la fidelidad y sepamos responderle al Señor sirviendo a nuestros hermanos en todas las circunstancias de la vida y en todos los lugares del mundo. Y bueno, obviamente para bautizados en general y para los sacerdotes en particular, la fe debe ser el motor, debe ser el motivo de toda nuestra acción, toda nuestra vida y toda nuestra entrega, y es precisamente lo que estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición, siguiendo el Catecismo en la Iglesia Católica. Recuerden, estamos en el tercer gran apartado del Catecismo que se dedica a profundizar en la dimensión ética de nuestra fe, en la moral católica. Y dentro de este apartado estamos en la primera sección que es la de los fundamentos. Y dentro de esta sección hemos ya analizado algunas cuestiones naturales y ahora estamos viendo lo sobrenatural y lo primero que tenemos que revisar cuando hablamos de esta parte sobrenatural son las virtudes teologales los tres grandes regalos que Dios nos hace en el bautismo y que van a configurar toda nuestra vida cristiana la fe, la esperanza y la caridad y estamos hablando de la primera virtud de la fe de hecho hoy es el último día que hablamos de la fe ya para que a partir de mañana hablemos de la esperanza hemos dicho ya algunas cosas de la fe y ya para terminar, solo recordar estas dos cuestiones. Primero, insistir en que aunque la fe es un don de Dios, es una realidad sobrenatural que Dios concede a los que quiere, y yo siento que quiere concederla a todos, y que se da en el alma, por la gracia, por ejemplo, del bautismo, podemos decir que también el hombre cree, porque recibe los auxilios interiores del Espíritu Santo es decir, más que por la predicación externa más que por una evangelización formal cuando alguien cree y se convierte lo está haciendo por la acción que Dios hace en su interior esto no significa que la evangelización formal la predicación exterior sean indiferentes, irrelevantes no, han de darse, ¿por qué? porque como somos seres humanos necesitamos primero algo que suscite nuestra atención, necesitamos una experiencia religiosa que llame nuestra atención, que nos invite a reflexionar y entonces ahí cuando se empieza a dar esa experiencia religiosa debido a una acción externa que puede ser simplemente un acontecimiento de la vida, ¿no? mucha gente se plantea la cuestión religiosa cuando le sucede algo en su vida, una tragedia por ejemplo, y ahí ya entra el Espíritu Santo porque se está abriendo una puerta en el ser del hombre a ayudarnos desde dentro para que podamos decir que sí a la propuesta del Evangelio, para que podamos creer. Entonces es un don de Dios, no es algo que conquistemos nosotros, sino que se nos da como una manera concreta, específica y muy especial de entender nuestra propia vida, y nuestro papel en el mundo. Pero esto no quiere decir que la fe no sea plenamente humana. No es contraria ni a la libertad ni a la inteligencia, dice el Catecismo en el número 154, sino que todas las dimensiones que tenemos como seres humanos están implicadas en el camino de la fe, porque se nos va a pedir una confianza en Dios que va más allá de la aceptación de un contenido intelectual, que va más allá de un mero sentimiento, que va más allá de un código moral. Es ante todo una relación interpersonal que le va a dar un nuevo sentido a la propia existencia. Por eso la fe necesita que entren en juego todas las potencialidades que están presentes en el ser humano de manera natural. Y fíjense cómo cuando tenemos una crisis de fe o cuando empezamos a experimentar dudas o nos decepcionamos de nuestro camino religioso, la mayoría de las veces puede deberse a que en aquellos primeros pasos que dimos no teníamos la madurez suficiente como para implicar todas nuestras potencialidades. A lo mejor implicamos el sentimiento porque estábamos viviendo un momento difícil, alguien nos hizo el anuncio del evangelio Creímos, Dios nos ayudó con su gracia, pero no maduramos aquel primer paso Se nos quedó en una experiencia ante todo emocional Y quizá después cuando empezamos a conocer los retos que supone la fe para la vida intelectual Pues nos echamos para atrás O quizá pudo ser al revés, que mi experiencia religiosa fue fundamentalmente una experiencia intelectual de una buena catequesis, una buena teología que me convenció en mi pensamiento, convenció a mi razón y dije que sí, pero luego vinieron las tragedias y entonces puse en duda la practicidad de las verdades a las que les había dicho que sí. Todo eso puede suceder y más cosas, por eso es importante que en el camino de la fe vayamos integrando todo nuestro ser. Y no la reduzcamos a solo una parte, ni a la parte moral, ni a la parte intelectual, ni a la parte emocional, ni a la parte comunitaria, etc. Sino que nos mantengamos en de la mejor manera que podamos hacerlo, en la integridad, la integridad de la fe. Pues bien, ese detalle es bastante importante, especialmente. Cuando nosotros vivimos nuestra fe, por ejemplo aquí en México y en muchos países de, de Occidente, en gran medida debido a una influencia cultural. Hoy en día mucha gente no está convencida de su fe, ni pretende que la fe sea la primer fuerza que mueva su existencia, ni creer en Dios está representando ninguna diferencia en su manera de vivir. Y sin embargo, quieren realizar cosas como católicos, tienen cierto sentido de fe, porque de alguna manera creen en Dios y, pues, en momentos, por ejemplo, de temor o necesidad, lo invocan. Pero de ahí en más, su cristianismo es nominal. Lo vemos todos los días. Para mí me impresiona muchísimo la cantidad de personas que me piden que los case por la iglesia, y me gusta conocerlos antes de dar el paso de presidir esa celebración litúrgica y cuando los conozco digo, pues ¿y por qué quieren casarse por la iglesia? si su vida está alejadísima de lo que la iglesia enseña no, no digo con esto que sean malas personas yo tengo por regla considerar mejor persona a cualquier otro mejor persona que yo ¿Sí? Eso no es el punto, el punto no es moral, el punto es de religión. A ver, ¿por qué te vas a unir delante de Dios con tu pareja en el santo matrimonio, según la forma católica, si ni siquiera conoces lo que la iglesia enseña acerca del matrimonio? Entonces, eso es muy fuerte, las tradiciones, las costumbres, la parte exterior de la vivencia de la fe y no siempre, es, la, mejor dicho casi nunca, es la manera mejor de poder enfrentar la vida con una situación así, de una especie de divorcio entre mi vida y mi fe. Por eso es bueno revisar que no sea que mi fe yo la esté viviendo más por costumbre, por tradiciones, porque es un legado familiar, porque es una cuestión folclórica, digo, después de todo, soy mexicano, soy miembro de este pueblo que tiene el catolicismo en sus raíces, y por lo tanto voy a hacer lo que hacen los católicos cuando yo en realidad no lo conozco. No conozco la doctrina católica, no conozco la moral católica, no entiendo cuál es el significado de las celebraciones católicas, pues estoy cayendo en una contradicción, ¿sí?, y nosotros los que somos católicos practicantes, que tenemos la dicha de conocer un poquito más nuestra fe, a la hora de evangelizar tenemos que mostrar todo el amplio panorama de la vida de la iglesia para que aquellos que escuchen el Evangelio y quieran convertirse eh, sepan lo que están haciendo y sepan en qué se están metiendo. De manera que así podamos nosotros tener una experiencia madura de conversión que nos ayude a entrar en el camino de santidad que es el que Cristo nos va a pedir a cada uno de nosotros en particular y sobre el cual se nos van a pedir cuentas, por eso es importante que nuestra fe crezca y madure y aquí las tribulaciones y dificultades tienen un papel muy importante porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos afirmaciones que nos indican que la fe se purifica a través del dolor, del sufrimiento, de las pruebas, pues bendito sea Dios entonces, también por esta pandemia que estamos pasando, porque nuestra fe va a salir purificada y consolidada, de acuerdo, nuestra fe se va a fortalecer, claro, si nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo, en medio de las circunstancias que estamos atravesando, y esto no quiere decir de ninguna manera que se minimice, la suerte que han corrido aquellos que han muerto pero también la muerte nosotros la entendemos desde una realidad de fe la entendemos desde la perspectiva de la vida eterna por eso no nos vamos a asustar el proceso de morir ha de ser bastante difícil e intenso porque es desconocido sin embargo sabemos que aún la muerte se encuentra bajo el dominio de Cristo y que nosotros cuando morimos, morimos con la esperanza de la resurrección He ahí la fuerza de la fe. Por eso nos conviene cultivarla y dejarla crecer y que se vuelva como el ingrediente especial que le dé sabor a toda nuestra vida. Pues hermanos, para que nuestra fe sea creciente, hay que hincarnos, ponernos de rodillas y decirle al Señor, Señor, en estos cinco minutos yo te doy permiso de que hagas conmigo lo que quieras y me des lo que tú sabes que yo necesito. Nada más cinco minutos, Señor, porque... Más tiempo me cuesta mucho dártelo. ¿sí? En, este, en este tipo de oración, no me malentiendan, este tipo de oración es bueno. Porque no siempre nos encontraremos en condiciones de confiar plenamente en Dios. Pero por lo menos cinco minutos al día podemos darle el control completo de nuestra vida. Y dejarlo que Él actúe en ese momento. Y seguramente van a pasar dos cosas. Que mi felicidad, mi salvación... Mi salud espiritual se van a ir acrecentando y, segunda cosa, que el día de mañana podré darle no 5, sino 10 o tal vez más minutos de mi vida. Y así empieza uno a enamorarse del Señor y la fe es eso, una relación de amor entre Dios que nos ama y nosotros, sus hijos. Padre, te damos gracias porque, además de darnos la vida, que ya es un gran don precioso, nos has dado la fe que la ilumina y la rescata del pecado, que le da luz para encontrar siempre el camino que lleva hacia ti. Manténnos, Señor, siempre bajo la luz de la fe hasta que un día podamos ver tu rostro en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor, no se olviden de rezar por mí, yo también lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.